0: Dobry wieczór. Witam Państwa w Kawiarni Naukowej 1A w Międzylesiu w Wawerskiej Strefie Kultury. Mam ze sobą atrybuty tego pandemicznego czasu, to znaczy płyn dezynfekujący i przyłbice, a nasz dzisiejszy gość, dr Anna Giełgiewska, powie nam, jakimi jesteśmy ludźmi teraz w czasie pandemii po izolacji i przede wszystkim, co nas jeszcze czeka, Przypominam, że Warszawa od soboty będzie w żółtej strefie. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Jest mi niezwykle miło Państwa widzieć i być z Państwem tu na żywo, a nie dla odmiany jak ostatnio przez technologię i zapośredniczone ekrany. Zostało na mnie przed chwilą nałożone poważne obciążenie to znaczy opowiedzenie Państwu, jakimi jesteśmy ludźmi po tej pandemii i izolacji. Niestety jeszcze tego nie wiemy. Tak jak jeszcze nie wiemy, co wyniknie z naszych obyczajów po tej całej katastrofie, ale też y, szansie być może. Postaram się Państwu pokazać jak patrzą na to kulturoznawcy, medioznawcy, czyli ktoś taki jak ja. W jaki sposób ta pandemia i izolacja y, wpływa na nasze zachowanie, na nasze dobre maniery i bardzo się cieszę, że Państwa skusiło y, do obecności tutaj właśnie to określenie między innymi w tytule. Y, cieszę się raz jeszcze niezwykle, że jesteśmy tu na żywo, a nie tylko online, o czym będzie jeszcze mowa. Pozwolę sobie posiłkować się obrazkami, czyli prezentacją, która nieco ilustruje to, co będę mówić, tak żeby Państwo mieli też pełen odbiór tego, co się tu dzieje, a nie byli tylko skazani na oglądanie mojego mówienia. Jaka pandemia i izolacja są i były, o tym wiemy wszyscy. Natomiast e, na co ona wpłynęła? Postaram się kilka takich punktów Państwu wskazać z punktu widzenia badacza obyczajów i między innymi Savoir -vivre. Pierwszy element, nasza twierdza, czyli dom. Siłą rzeczy w czasie izolacji, tej takiej najbardziej radykalnej, zostaliśmy przeniesieni i zamknięci wręcz w naszych domach. Nie mogliśmy się z nich ruszyć, więc ta nasza twierdza stała się poniekąd dla niektórych więzieniem. Dla niektórych szansą odpoczynku od wychodzenia z tej twierdzy i bronieniem jej. Jak to wygląda, proszę Państwa? Oczywiście w domu my nie zachowujemy manier. Maniery to my mamy dla świata, a zachowujemy się dla innych, no ale przecież nie dla własnego męża albo żony, prawda, albo dla dzieci tym bardziej. Oczywiście przewrotnie to mówię, Stąd mój tytuł. Tytuł e, jednego z artykułów na moim blogu. Potem Państwu o nim krótko powiem. Wersal, wel, wersalka. Czyli mamy coś więcej pomiędzy tymi manierami z wysokiego C czyli zachowaniem etykietalnym, dyplomatycznym, arystokratycznym, a leżeniem na wersalce, tak zwanym zaleganiem, czyli prezentowaniem manier bardzo domowych. Bo proszę państwa, maniery domowe i etykieta domowa także coś takiego istnieje. Mamy system polskiej grzeczności, który się dzieli nie tylko na grzeczność wysoką, czyli taką właśnie etykietalną, ta, która nam się kojarzy z dyplomacją, z arystokracją, z pobytem na dworach, a niektórym niestety z programem Projekt Lady nie do końca słusznie, ale mamy też grzeczność familiarną. To jest grzeczność uproszczona, rodzinna i taka, którą stosujemy na co dzień wobec swoich bliskich. Jak się Państwo zastanowią nad sposobami badania grzeczności, to proszę sobie wyobrazić, że musi to być niezwykle trudne. No bo jak tutaj? Dajemy kwestionariusz i pytamy, jak się zwracasz do kogoś, kogo chcesz przywitać? Albo jak prosisz o coś swojego brata? My wszyscy oczywiście napiszemy, czy mógłbyś proszę podać mi? W domu to wygląda nieco inaczej. Mój osobisty mąż być może potwierdzi, że u mnie to zwykle wygląda, zrób herbaty i to nie oznacza, że ta grzeczność jest gorsza niż ta wysoka, niż te maniery królewskie, arystokratyczne, etykietalne. My po prostu w inny sposób ją wyrażamy. Grzeczność domowa to jest w dużej mierze ton głosu, tembr, jakieś ciepło, ale też... Komunikacja niewerbalna w dużej mierze. Nie tylko to, co mówimy, ale jak mówimy. W teorii komunikacji zresztą mówi się, że komunikacja niewerbalna stanowi większość tego, co my odbieramy od innych. Jak się Państwo zastanowią nad tym, skąd wiemy, czy dana osoba milczy, ponieważ jest obrażona, czy milczy dlatego, że jest tak zadowolona. Skąd my to możemy wiedzieć? Wiemy oczywiście z tych wszystkich kanałów, które są pozawerbalne. Spoza słów, które słyszymy, Poza nimi odbieramy również wiele innych bodźców takimi kanałami jak słuchowy, to znaczy ton głosu, intonacja. Potrafimy świetnie wyczuć, czy ktoś jest zirytowany po samym tonie głosu. Mało tego, my potrafimy usłyszeć przez telefon, czy ktoś się uśmiecha, czy nie. Proszę to zaobserwować, że to wcale nie jest tylko sygnał wzrokowy. Mało tego, po tym jaką ktoś ma postawę i jak się porusza potrafimy bardzo dużo informacji zdobyć na temat tego jakie jest jego samopoczucie, ale też jaki jest status społeczny albo pozycja w danej grupie. Jak Państwo myślą, skąd moi studenci wiedzą, że to ja mam być po drugiej stronie katedry, a nie odwrotnie? Oczywiście kilka lat temu musiałam to sygnalizować zakładaniem marynarki i bardziej formalnym strojem, ale też nasz sposób poruszania się, sposób wejścia do sali może dać tego typu, tego typu namiary, tego typu orientację. Proszę Państwa, te nasze maniery to oczywiście też jest pojęcie takie kojarzące się bardzo z etykietą. Maniery w czasie pandemii i w czasie izolacji społecznej objawiały się tak naprawdę narodowym testem dobrych manier, ale właśnie w tej grzeczności rodzinnej. Czyli w jaki sposób my radziliśmy sobie z tymi najbliższymi i z, tymi, z tym, żeby ich, krótko mówiąc, nie traktować jak mebel, to znaczy dostrzegać w nich ludzi, takich samych, wobec których stosujemy grzeczność, na przykład w pracy, w sferze publicznej, w tym, w tym co się dzieje, wokół. Podobno, a tak mówi Google po wpisaniu dziś, na hasło ubranie domowe wyskakują takie obrazki. Podobno my w tym ubraniu domowym wyglądamy mniej więcej tak. Jak się Państwo domyślają, albo może potwierdzą, bo może to tylko u mnie tak wygląda, że my się w domu jednak ubieramy zwykle nieco inaczej. To znaczy wygodniej w rzeczy, które niekoniecznie są jak z żurnala, w których niekoniecznie prezentujemy się najlepiej i to jest coś, przy czym powinniśmy uważać. To może być też taki test dobrych manier, przy którym musimy zwrócić uwagę na to, aby nie były to ubrania całkowicie sfatygowane. Dlaczego? Pozwolę sobie Państwu taki cytat przytoczyć. Mentorki dobrych manier z dosyć dawnych czasów, ale przyznają Państwo, że nadal aktualny. Dobre po domu oznacza rzeczy, w których nie chciałybyśmy się pokazać nikomu obcemu. Niechże więc napawają się tym widokiem najbliżsi, najdrożsi i dzieci. Taka decyzja zapada nieraz po przejrzeniu sfatygowanej garderoby. Uzupełnieniem takiego stroju bywają zazwyczaj wydeptane pantofelki, zaniedbana fryzura, ujęta w zatłuszczoną, kolorową siatkę, której długie troki zwisają na plecy, opadające pończochy i tak Ogólne wrażenie, że tylko uciekać z domu. Pisała Konstancja Hojnacka w 1939 roku. Wtedy jeszcze nie śniło się nikomu o izolacji społecznej i o pandemii, ale jak Państwo widzą, dobrze, dobrze obrazuje to pułapkę, w którą możemy wpaść właśnie w takiej grzeczności familiarnej, domowej i na co powinniśmy uważać. Ta skrócona grzeczność ta familiarna, ona się charakteryzuje brakiem formułek oficjalnych, brakiem szanowny panie, brakiem z poważaniem, ale też często brakiem takich aktów e, grzecznościowych, jak życzenia albo podziękowania. My zakładamy, że ta druga osoba wie, że my jesteśmy wdzięczni. My mówimy zrób herbatki i jesteśmy przekonani, że on czy ona wie, że to jest kochanie, poproszę o herbatę, tylko wypowiedziane innymi środkami e, niż same słowa, które mamy do dyspozycji. Tak więc maniery domowe to jedno, a drugie to dzieci w tych domach. Żeby Państwu zwrócić uwagę na to, co tu jest kluczowe na tym obrazku, pozwolę sobie go zakreślić, albo i mi się to nie uda, nie, nie uda mi się. Kluczowy jest ten element. Czy widać, co tu się dzieje na tej ilustracji? Zdjęcie to, proszę Państwa, wywołało niemałą burzę na temat dręczenia dzieci i tego, jak są traktowani, nie, traktowane nieludzko przez bezczelnych rodziców, zamkniętych z nimi w izolacji domowej. To jest jedna z reakcji na wytyczne naszego ministerstwa o tych cichych zabawach i o tym, żeby dzieci w jakiś sposób zająć. Z jednej strony jest to smutna prawda, to znaczy ci rodzice rzeczywiście nie mieli jak pracować w czasie izolacji, i te nasze obyczaje wobec siebie, siłą rzeczy się zmieniły na bardziej nerwowe, bardziej takie stresogenne, dlatego, że nie dawaliśmy rady ani pracować, ani być dobrymi rodzicami, mówię to z pełną odpowiedzialnością jako mama trojga. Ale proszę Państwa jest dobra strona, to znaczy pandemia prawdopodobnie sprawiła, że my tym dzieciom i sobie trochę odpuściliśmy, troszkę odpuściliśmy tresowanie. Jeżeli można wymienić błędy współczesnych rodziców, to jednym z takich rzucających się w oczy w stosunku do poprzednich dziesięcioleci jest z pewnością próba utrzymania zajętości dziecka, czy też zapewnienia mu czasu na 100%, żeby się lepiej rozwijało, żeby cały czas było z mamą, no bo rodzicielstwo bliskości, żeby nie było, żeby była w użyciu komunikacja bez przemocy, prawda, i wszystkie te elementy, które trzeba ćwiczyć, pomoce Montessori, już nie mówiąc o zajęciach pozalekcyjnych i wszystkich takich przyległościach wieku starszego. W każdym razie odrobinę te dzieci mniej zaczęliśmy tresować, bo po prostu nie było jak. Mieliśmy do wyboru Albo trzymać wysio, wysoki poziom wymagań wobec siebie i dzieci, tak jak do tej pory, albo odpuścić i nie zwariować, zachować zdrowie psychiczne. Jest szansa, proszę Państwa, że wyjdzie to nam na dobre, to znaczy i nam i tym dzieciom, że odrobinę im odpuściliśmy. Dzieciaki musiały się przystosować do tego, że mama, która do tej pory była w domu i na 100% dla nich, teraz wcale nie jest. Trzeba się zająć samymi sobą. Tata, którego do tej pory w domu nie było często wcale, nagle w tym domu jest i mało tego, czasem ma czas, żeby się dziećmi zająć, więc też trzeba jakoś na nowo się dogadać i tę relację stworzyć, której czasem nie było. Poza tym trzeba sobie poradzić z tym, co jest w domu i z tym, co jest w rodzinie i z tymi, co są w rodzinie, no bo nie ma urodzinek w klubach, kinach, teatrach, nie ma placów zabaw, przez pewien czas nie było. Teraz oczywiście trochę się to zmieniło, ale, ale przez pewien czas mieliśmy takie właśnie, takie obostrzenia. No i proszę Państwa, taka refleksja z życia sąsiedzkiego. Okazało się, że to nie dzieci miały problem z tym, że zbyt dużo siedzą w sieci, tylko dorośli mieli problem z odbiorem tego. Teraz, kiedy była pandemia i chciało się czasem, żeby te dzieci posiedziały przy w filmie, przy bajce, przez dwie godziny, trzy godziny, żeby odzyskać czas na pracę. Okazało się, że to wcale nie takie proste. Ta mama, która jest obok i pracuje jest jednak dużo atrakcyjniejszą sprawą do zabawy i do rozrywki, niż komputer albo tablet, z którym dziecko było porzucone. Więc też powinno nam to dać do myślenia i myślę, że dało części, że jednak ta nasza uwaga, choćby nie niosła za sobą nic w rodzaju gadżetów elektronicznych i nowoczesnych, jest dla tych dzieciaków dużo ważniejsza w takim codziennym rozwoju i w tym, żeby funkcjonować w społeczeństwie. No bo od kogo one się tego od nas uczą? Oczywiście od nas i mam nadzieję, że wkrótce będziemy już mogli z perspektywy przeszłej porozmawiać o tym, co to było ta pandemia, dlaczego nas to tak trafiło i jakie zmiany to spowodowało w naszym codziennym funkcjonowaniu. Właśnie, jeżeli chodzi o zmiany, to proszę też zwrócić uwagę na relacje z innymi. W systemie grzecznościowym polskim, mówi się o takim zjawisku jak polska grzeczność językowa, wyróżniamy takie relacje jak relacja formalna. Ona się przejawia tym, że do kogoś piszemy szanowny panie, szanowna pani, szanowni państwo. Jest relacja nieformalna, no i to jest oczywiście ty albo misiu, kotku. Pawle, prawda? Wszystko to, co pozwala nam tykać tę drugą osobę. Mamy też relacje pośrednie, takie hybrydowe, ale one są dosyć trudne do określenia. Dlaczego? Dlatego, że kiedy pracujemy z jakąś panią, na przykład starszą od nas o 20 lat i zwracamy się do niej pani Krysiu, a ona do nas mówi po imieniu, to jest to sytuacja bardzo niesymetryczna i bardzo trudna do ustalenia. Miałam ostatnio taką dyskusję na jednej z grup takich eksperckich, w jaki sposób zaproponować przejście na takie, Pani Krysiu, ale żeby do mnie cały czas mówiła na Aniu. Po pierwsze, to jest nie do zrobienia z punktu widzenia tej osoby, która jest niżej w hierarchii, czyli tej, która ma być, całe, która ma być Anią albo ma zamiar być Anią, proponuje takie przejścia na prawie ty, tylko ta osoba wyżej w hierarchii, więc albo starsza, albo szef. A po drugie, jest to bardzo niezręczne, no bo jak to powiedzieć? Pani profesor, proszę mi mówić na ty, a ja cały czas będę profesorować. Albo z drugiej strony, prawda? Proszę mi już nie mówić profesor, a ja będę do pani mówić Aniu. Jedna i druga osoba e, źle by na tym wyszła. E, obyczajowo oczywiście i tak savoir vivre, bo w savoir vivre, przypominam, chodzi o zachowanie swobody. Nie to, żeby wkuwać tysiące formułek, tylko o to, żeby poczuć się lepiej w każdej sytuacji i swobodnie, zawsze na miejscu. E, o, co zrobiła ta pandemia, izolacja i to, czego my teraz doświadczamy w, w zakresie naszych relacji z innymi? Otóż ta formalność i nieformalność, o których Państwu wspomniałam, bardzo nam się pomieszały. I w zasadzie nic dziwnego, że się pomieszały, dlatego że internet, środowisko, które do tej pory znamy z rozrywki, z zabawy, z oglądania filmów, z czatowania, ze spotykania się z innymi na Facebooku albo w innych portalach społecznościowych, albo leniwego scrollowania ekranu, czyli przewijania, żeby sobie poczytać najświeższe ploteczki, newsy czy też informacje. Nagle to środowisko stało się tłem dla naszych relacji wszelakich. Nie tylko tych nieoficjalnych i nie tylko tych po godzinach pracy. Nagle większa część naszego życia przeniosła się właśnie do internetu i w tym internecie mamy się spotykać ze wszystkimi. Nie tylko z kolegami i koleżankami, także z panem doktorem, z którym oczywiście jesteśmy na pan, pani. Także z panem profesorem, który na przykład jest promotorem i do tej pory zawsze byliśmy na panie profesorze. Teraz też jesteśmy, ale jak się to ma do netykiety? Przypominam, że jest coś takiego dosyć archaicznego i jeszcze Państwu o tym powiem krótko, dlaczego... Powinno to zostać zreformowane i zostanie po tej pandemii najprawdopodobniej siłą naszych nawyków i tego, co wypracowujemy. Ale w internecie wszyscy jesteśmy na ty. To jest taka jedna z naczelnych zasad netykiety, że wszyscy tam jesteśmy na ty. No i teraz próbujemy przenieść to nasze życie analogowe takie przedpandemiczne do internetu i wszystkie te relacje formalne, wszystkie takie oficjalne spotkania, wszystkie zebrania firmowe przenoszą się do przestrzeni skądinąd kojarzonej ze swobodą i czasem wolnym. Jest to dla nas trudność, bo tracimy orientację w tym, co wypada, gdzie, jak się ubrać, w jaki sposób się zachować i czy można ze spotkania wyjść w cudzysłowie, czyli kliknąć zakończ spotkanie wtedy, kiedy na przykład musimy skorzystać z toalety. E, tu jest taki cytat, który mam niestety tylko po angielsku, więc go państwu po prostu przetłumaczę, tak na wszelki wypadek. Proszę sobie wyobrazić bar e, i w tym samym barze rozmawiamy ze swoim profesorem, spotykamy się z rodzicami albo randkujemy z kimś. Czy to nie dziwne? Bo właśnie do tego w tej chwili zmierzamy. Właśnie tego doświadczamy, że w tej jednej przestrzeni wszystkie te nasze bardzo rozmaite relacje zaczynają się zazębiać. Proszę zwrócić uwagę, że e, jedną z takich, z takich efektów pandemii jest też to, że internetowa, dotychczas bardzo wygodna dla nas nieraz anonimowość, poniekąd zanika. To znaczy ci, którzy pracują w internecie i wykorzystują go po to, żeby swoje dotychczasowe obowiązki zawodowe wykonywać, nie mają innej możliwości, nie są anonimowi. Teraz już nie tylko reprezentują siebie, podpisani imieniem i nazwiskiem, ale reprezentują swoją firmę. Teraz już nie ma tak, że połączę się z kimś telefonicznie, bo jest telekonferencja i wystarczy, że zostanę zalogowana przez dwie godziny i to tam się będzie toczyć, a ja potem odsłucham. Teraz wszystkie najważniejsze sprawy firmowe i tego typu spotkania ustalamy wyłącznie przez internet. Nie ma więc możliwości skulić się w kąciku. Nagle też odkrywamy, że na tych spotkaniach osobistych jednak mieliśmy trochę swobody. Mogliśmy na przykład powiedzieć przepraszam i wyjść do toalety. A teraz zaczynamy się zastanawiać, czy to na pewno dobry moment, żeby powiedzieć, że muszę do toalety, albo nawet tego nie mówić, ale wyjść, bo właśnie prezes rozpoczyna swoje mówienie. Więc to też powoduje taką dezorientację w tych naszych przekonaniach, co jest dobre, co jest w porządku i co jest stosowne. W ramach tego przenikania się, proszę Państwa, światów, światów formalnego i nieformalnego, rozrywkowego i pracowego, nie dalej jak dziś podczas szkolenia dowiedziałam się właśnie, że jest nowa usługa, usługa z cyklu rozrywkowych. Na konferencję firmową można sobie wynająć lamę, Lamę, proszę Państwa, która się wdzwania w konferencję, jest jednym z użytkowników. Jaka, jaki jest wkład merytoryczny, to Państwo sami ocenią, ale ma to oczywiście być przerywnik dla tych spotkań, które są takie bardzo nienaturalne dla ludzi, które bior, którzy biorą w nich udział. Proszę sobie wyobrazić te zespoły konferencyjne, w których, no cóż, były przerwy, były pogaduszki, była możliwość wyjścia na kawę a teraz my mamy te tak zwane kole, łączymy się i dwie godziny na nich tkwimy, rozmawiając, prawda, bez możliwości takiego odsapnięcia e, mentalnego tego, żeby nasz umysł odrobinę od tego odpoczął. Kolejnym takim obszarem, który zmienił się w związku z pandemią i nasze obyczaje się zmieniły, e, myślę, że jednym z takich najbardziej znamiennych obszarów dla tego, co się właśnie dzieje, są media. Dlaczego to jest taki znamienny obszar, proszę Państwa? Dlatego, że pandemia i cała sytuacja związana z koronawirusem objawiła się w tych mediach mniej więcej tak. Zapewne Państwa też to atakuje ze wszystkich stron, prawda? Nie tylko główne informacje w serwisach, we wszystkich typach mediów tak wyglądają, ale po prostu ściga nas to na każdym kroku, od billboardów, ogłoszeń, ulotek o tym jakie należy zachować zasady itd. Więc proszę wybaczyć, że jeszcze ja tu Państwa atakuję czymś takim, ale nie bez powodu. Chciałam Państwu zwrócić uwagę na po pierwsze mało kulturalne podejście mediów do tematu, dlatego że i tak ten zalew informacji jest ogromny. My codziennie doświadczamy tylu informacji, tyle nas atakuje i nie mówię tylko o doniesieniach medialnych, ale o wszystkim z czym się stykamy, na billboardach, w reklamach, w podsłuchanych rozmowach, w programach telewizyjnych, w reklamach itd. Doświadczamy tego tyle, że według komunikologów jesteśmy w stanie zauważyć około 9% tego, co nas otacza. Zauważyć nie znaczy to, że to rozumiemy albo że to przyswajamy. I w tym zalewie informacji media pozwalają sobie na taką frywolność w epatowaniu tym, co się dzieje. Na frywolność w związku z pisaniem alert, alarm, uwaga i stosowaniem koloru czerwonego. My i tak jesteśmy przebodźcowani, prawda, tymi informacjami. W dodatku jesteśmy przebodźcowani niepokojem, który cały czas w nas kiełkuje, dlatego że jesteśmy w sytuacji bez precedensu, nigdy jeszcze coś takiego się nie działo, na taką skalę i nigdy nie tkwiliśmy w takim poczuciu zagrożenia. Ono jest przez media wzmagane. Proszę Państwa, od kiedy mamy pandemię ogłoszoną jako stan pandemiczny oficjalnie, Doświadczamy czegoś, co po pierwsze można nazwać redundancją informacji, czyli one są ciągle powtarzane. Rano słyszę, że jest 30 ofiar na przykład i w południe też słyszę, że jest 30 ofiar. Czy to są te same 30, czy już inne? Rozumieją Państwo, o co chodzi. Ta informacja bywa powielona, ale ja nie jestem informowana, że to jest powielona informacja. Może mi się tworzyć fałszywy obraz na temat tego, jaka jest skala, prawda? Mało tego, te informacje bywały podawane, szczególnie na początku pandemii, bardzo nieregularnie. Czyli właśnie nie potrafimy sobie stworzyć takiego całościowego obrazu i mamy jeszcze większe poczucie chaosu. Nadmiar, częstotliwość, powtarzalność, dlatego że media oczywiście prowadzą wyścig. Każdy musi podać informację, która jest pilna, ważna i istotna. To jest wyścig newsowy, który towarzyszy mediom od samego początku powstania, czyli najlepszy jest ten, kto pierwszy poda informację. I to świetnie działa ten mechanizm, ale w takich sytuacjach, kiedy mamy rzeczywiście wydarzenie newsowe, czyli coś się dzieje, trwa ileś godzin albo ileś dni, można je relacjonować godzina po godzinie, a potem zaczyna wygasać, przychodzi czas na analizy, na zastanowienie się, na pogłębione reportaże na ten temat. My teraz jesteśmy w sytuacji, która nie była wcześniej yy, przez ani przez media doświadczana, ani przez nas. Jesteśmy w sytuacji, która jest niepowtarzalna, bo długo trwała. To nie jest taki kryzys w klasycznym znaczeniu, dlatego, że żyjemy w nim już ileś miesięcy i nie wiadomo ile jeszcze pożyjemy. Dlatego działanie newsowe tutaj, ze strony mediów nazwałabym nieetycznym. Naraża nas na takie zaspokojanie, zaspokajanie potrzeby informacji, to jest jedna z naszych potrzeb według piramidy Maslow'a, kosztem naszego poczucia bezpieczeństwa, potrzeby poczucia bezpieczeństwa, prawda? Czyli my rezygnujemy z takiego swojego spokoju, patrząc w te wszystkie media, oglądając i czując się poinformowanymi i jak najbardziej na bieżąco. Ale płacimy za to właśnie e, takim stresem. E, dlaczego to jest, dlaczego to jest e, dla nas szkodliwe, poza tym, że jest tego tyle? E, media, proszę Państwa, ustalają nasz porządek dnia. Co to oznacza? Jest taka teoria, która nazywa się Agenda Settings, mówi o tym, że to, co zobaczymy w mediach, to stanowi o treści naszego dnia. Poproszę zwrócić uwagę, że to, co my dzisiaj odbieramy, to, co do nas dociera, to głównie sprawy zmediatyzowane, czyli zapośredniczone przez media. My nie wiemy z osobistego kontaktu, że Kożuchowska ma ładną nową sukienkę na jakiejś konferencji. My to wiemy za pośrednictwem gazety, prawda, albo jakiegoś serwisu. My nie wiemy o tym, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia, czy też ochronie zdrowia. My to wiemy za pośrednictwem mediów i zawsze ktoś plus coś, czyli przekaźnik medialny pośredniczy w tej informacji, która do nas dociera, nie mamy jej osobiście. Media charakteryzują się też czymś takim, co nazywa się negativity bias, czyli nastawienie negatywne albo skrzywienie negatywne. Ile osób z Państwu, ilu osobom z Państwa zdarzyło się usłyszeć, jak wiele osób ocalało z wypadków samochodowych w ciągu roku? Myślę, że szansa jest nikła, natomiast słyszymy co roku, ile osób zginęło w takich wypadkach, prawda? Za każdą informacją negatywną stoi druga, która jest jej rewersem niejako. Skoro zachorowało 30 osób, to 30 ileś milionów nie zachorowało, prawda? Tej drugiej części, pozytywnej, raczej w mediach nie uświadczymy, plus Cały czas aktualna pozostaje zasada, że najlepiej sprzedaje się sensacja. A więc, mówiąc brzydko, krew, seks, pieniądze, e, zbrodnia. Wszystko to, co najbardziej sensacyjne. A y, cóż, trudniej, trudno o lepszy temat sensacyjny do zrobienia z niego sensacji, niż coś takiego jak pandemia. No i proszę Państwa, media społecznościowe które miały być oknem na świat i w czasie tej pandemii, a szczególnie izolacji, z pewnością są takim oknem na świat dla tych osób, które musiały zostać w domu, które nie miały możliwości wyjścia, ale wtedy sprzedajemy całe nasze widzenie świata mediom. To znaczy wszystko jest zapośredniczone i to już nie przez jednego człowieka, który jest nadawcą komunikatu, ale przez tysiące ludzi, którzy w tych mediach społecznościowych działają. Tak jak zwykły człowiek ma ograniczone pole rażenia informacją, jeżeli ja mam jakiś pogląd, mogę to przekazać mojej rodzinie, znajomym, współpracownikom, osobom, które szkole, studentom, prawda? Pani w sklepie być może, albo personelowi medycznemu. Jeżeli ktoś jest medium, albo reprezentuje medium, to ma coś w rodzaju YouTube'y propagandowej i może to, co chce zaprezentować milionom osób. Mało tego, bez żadnej informacji zwrotnej, bo przecież my nie mamy możliwości odpowiedzenia na to, co w mediach jest pokazywane. A jeżeli mowa o mediach społecznościowych, to sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Jesteśmy my kontra bardzo, bardzo, bardzo wiele ludzi zdezorientowanych równie jak my, poszukujących informacji, ale też ujścia tych informacji, którzy nawzajem atakujemy się tymi informacjami nie do końca sprawdzonymi. I to jest w większości mediów taki główny, taki główny grzech śmiertelny obecnie, który uderza w podstawę ich działania dlatego, że media obecnie nie odróżniają informacji od opinii. Proszę zwrócić uwagę. Ekspert wypowiada się na temat pandemii, ale to przecież nie jest wiedza, bo my nie mamy badań. My jeszcze nie mamy informacji na ten temat wiedzy usystematyzowanej. To jest jakaś opinia na większych lub mniejszych podstawach, bardziej solidnych lub mniej oparta, ale cały czas opinia. I my już nie jesteśmy informowani o tym, że to jest czyjaś opinia. Mało tego, media manipulują nami w taki sposób, że przecież nadal biorąc udział w wyścigu po newsa, po naszą uwagę i po kasę reklamodawców, e, szukają coraz to nowych sposobów na to, żeby o tym koronawirusie opowiedzieć. E, skoro wszyscy opowiadają o newsach i dają raporty dzienne i mówią o tym, jak się ma system opieki zdrowotnej, to wymyślmy coś innego, coś, co do nas przyciągnie widzów. Na przykład, hmm, a może zaprosimy weterynarza? Niech on powie, czy psy też są podatne, e, a my może zaprośmy jasnowidza, może on coś będzie wiedział na temat końca pandemii. A ktoś inny wpada na jeszcze inny pomysł w rodzaju, hmm, a może by tak spojrzeć z punktu widzenia tego, co oszczędzamy, to w takim razie niech się wypowie jakiś architekt wewnętrzny na temat materiałów budowlanych zużywanych w trakcie pandemii. I tak dalej. Jak Państwo widzą, to jest bardzo subiektywny dobór. Ktoś może sobie wpaść na pomysł zaproszenia takiego, a nie innego eksperta. Serwuje nam, widzom czy też czytelnikom to wszystko, a my nie mamy za bardzo możliwości zaprotestowania, jeżeli ten odbiornik jest włączony, prawda? Ta informacja do nas dociera. Zanim do pracy zdalnej przejdę, Powiem Państwu jeszcze, żeby nie zostawiać Państwa z taką katastroficzną wizją na temat mediów, bo mogło to tak trochę zabrzmieć, że są tego bardzo, bardzo dobre strony. To znaczy my z pandemii niewątpliwie wyjdziemy jako bardziej świadomi użytkownicy, bardziej świadomi odbiorcy. Proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje. W środowisku, z którym nie ja mam do czynienia, więc także akademickim, medioznawczym, bardzo wyraźny w tej chwili jest trend odchodzenia od mediów. To znaczy tego, żeby jednak wyłączyć ten telewizor, żeby ograniczyć sobie e, siedzenie na Facebooku godzinami. E, ale też trend wyłączania celowo informacji, powiadomień, tego typu rzeczy. Na początku robiliśmy to kompulsywnie, prawda? sprawdzając ile tych e, nowych przypadków się pojawia i tak dalej. Teraz, kiedy stała się to nasza rzeczywistość, nasza codzienność i powtarza się bez końca, my świadomie albo mniej zaczynamy to sobie dawkować. Po prostu czujemy, że ochrona naszego dobrostanu, naszego samopoczucia od tego właśnie zależy i na tym będzie polegała. Więc efektem tego, co się dzieje z mediami i czym nas atakują, jest proszę Państwa przechodzenie na tak zwaną dietę niskoinformacyjną. My sobie osobiście zaczynamy serwować mniej informacji. Ten trend zaczął się jakieś 4-5 lat temu na Zachodzie. Do nas nie do końca jeszcze doszedł, jak chodzi o media i ich odbiór, ale jak widać pandemia sprawiła właśnie, że instynktownie zaczęliśmy takich dróg ucieczki szukać. A mówiąc o ucieczce, jest taka sprawa jeszcze związana z mediami, która polega na tym, że my zaczęliśmy wybierać, co chcemy oglądać. Proszę zwrócić uwagę na wzrost, i wzrost jest spory, bo dwudziestokilkuprocentowy, serwisów tak zwanego wideo na życzenie. Czyli my rezygnujemy z pakietów cyfrowego Polsatu, telewizji satelitarnej, telewizji naziemnej, na rzecz Netflixów na rzecz HBO GO, prawda, i tego typu serwisów, które dostarczają nam treści bez reklam i treści takich, jak chcemy, e, bo my tych treści też potrzebujemy. To, że nie oglądamy informacji na rzecz serialu, to nie jest nasz grzech jako odbiorców. Media spełniają od samego początku różne role, nie tylko informacyjną, w tej chwili zajęły się tylko informacyjną, ale w mało rzetelny sposób, natomiast pokpiły wszystkie inne swoje funkcje. Bardzo ważną funkcją mediów jest funkcja rozrywkowa. Emotywna, czyli taka, która sprawia, że my mamy możliwość odreagowania, pośmiania się, być może wzruszenia, a nie cały czas bania się, prawda, podwyższania tego niepokoju. I jeszcze inna funkcja mediów, nazywa się eskapistyczna, od ucieczki, pozwala nam uciec od codzienności, zanurzyć się w czymś, co jest dla nas przyjemne. Czymś takim jest na przykład oglądanie serialu, jeden, drugi, trzeci odcinek. Pozwala nam to w jakiś sposób uciec od rzeczywistości i zdystansować się od tego, co mamy na co dzień. To też przez media bardzo zaniedbywana funkcja w ostatnich czasach. Teraz kolejny obszar, którego nie da się pominąć, to jest tak zwana praca zdalna. My do niedawna pracą zdalną nazywaliśmy wysłanie trzech maili albo odebranie telefonu poza biurem. To nam się wydawało pracą zdalną taką możliwością. Teraz mamy szansę jej doświadczyć i okazuje się, że ona bardzo często wygląda zgoła inaczej, niż byśmy sobie wyobrażali. Etapy pracy w domu. Pierwszy dzień – super, pracuję w domu. Drugi – oj, pogadałbym z kimś. Trzeci – ciekawy, czy Gołąb Wiesław przyleci dziś znów na mój parapet nazywanie zwierzaka, ptaka, prawda, przypadkowego, po to, żeby mieć iluzję kogoś bliskiego i kogoś, do kogo możemy otworzyć usta, z kim możemy porozmawiać. Okazuje się, że praca w domu, tak zwana telepraca, również jest obciążająca. Dla części z nas pewnie była to na początku ulga, szczególnie dla tych, którzy charakteryzują się wysokim poziomem introwertyzmu i przy telepracy odetchnęli. Uf, nie będę musiała chodzić po biurach. Nie będę się musiała zastanawiać, czy wypada zapukać do zamkniętego biura, czy nie. Nie będzie się trzeba zastanawiać jak się ubrać, ani kto pierwszy ma zabrać głos podczas jakiejś prezentacji. A tu się okazuje, że niestety, ale telepraca niesie ze sobą też bardzo, bardzo dużo różnych zagrożeń, takich obyczajowych właśnie, gaw, których się obawiamy popełnić, o których nawet nam się wcześniej nie śniło telekonferencje, pewnie się państwu rzuciły w oczy takie małe, eleganckie obrazki z internetu, czyli te, gdzie jesteśmy bardzo dobrze przygotowani od pasa wzwyż. To, co poniżej, to już nieważne, prawda? bo jesteśmy w zaciszu własnego domu i możemy sobie pozwolić na dosyć swobodny ubiór. E, a na drugim obrazku oczywiście ktoś, kto coś spożywa. Nie spożywamy w ten sposób podczas spotkań takich analogowych, takich, na których spotykamy się osobiście. Nie idziemy na spotkanie z szefem z kanapką w dłoni i z kawy w drugiej. Natomiast przy telepracy powolutku, powolutku zaczyna się to robić jakiegoś rodzaju normą, ale oczywiście kwestią ustalenia obyczajów i to taką dłuższą niż kilkumiesięczną, pozostaje ustalenie tego, co jest dobrze widziane i co wypada, a co nie, co jest stosowne, a co nie. Proszę Państwa, telepraca obnażyła też taką prawdę, że to co nam się wydawało postępowe do tej pory i takim byciem na czasie, czyli na przykład sprawna obsługa pakietu Office albo sprawna obsługa komputera w ogóle, nie do końca jest kompetencją, która dzisiaj jest potrzebna. Jest to dużo za mało. Nagle okazało się, że musimy się uczyć Zoomów, Teamsów, mitów i innych trudno brzmiących nazw programów oraz ich obsługi, co wcale nie jest takie proste. Ale nie to jest największym problemem technologii jesteśmy w stanie się nauczyć. Okazało się natomiast, że nie jesteśmy w stanie się nauczyć tego kontaktu zapośredniczonego. Jest coraz więcej badań z zakresu psychologii społecznej mówiących o tym, że taka telepraca znacznie bardziej męczy, niż bycie z kimś na żywo, niż pracowanie w biurze, czy w swoim miejscu pracy. I jest, to, jest na to bardzo proste wytłumaczenie, proszę Państwa. To tak, jakby ktoś nam zasłonił oczy i kazał robić to, co robiliśmy dotychczas. Dlaczego? Dlatego, że patrząc na drugiego człowieka, widzimy go trójwymiarowo, prawda? Widzimy go z różnych stron, widzimy jak się porusza w czasie rzeczywistym, słyszymy co mówi, ale i słyszymy jak mówi, widzimy jak gestykuluje i widzimy całą jego sylwetkę. Jedna z pierwszych lekcji dotyczących dydaktyki, którą dostałam od mojej y, promotorki, pani profesor Marcjanik, brzmiała, na początek proszę wyjść, nawet jeżeli jest katedra, i pokazać się w całości. Dlatego, że odbiorca, słuchacz ma zupełnie inny kontakt z tym, kto mówi wtedy, kiedy widzi jego sylwetkę całą. Kiedy potrafi sobie zobrazować, zmapować to, co jest za tym biurkiem, a nie widzi tylko gadającą głowę. My w tej chwili nie dosyć, że mamy gadające głowy na ekranie tych komputerów, to jeszcze te głowy po pierwsze zacinają się mówiąc. Po drugie, tracimy łącza, tracimy siebie na łączach. Po trzecie, to co się wiecznie pojawia na szkoleniach i spotkaniach wykładowców. Jak się mówi do stu szarych kwadracików z napisami Anna B, Kasia C, Tomasz S i tak dalej. Chodzi oczywiście o to, że studenci w ramach ochrony przepustowości łącza wyłączają kamerki po to, żeby zachować dźwięki, i możliwość słyszenia się nawzajem, ale wykładowca widzi rzeczywiście same kafelki. Tak jak niektórzy nie potrafią sobie wyobrazić, jak w ogóle można przemawiać do 100 osób obecnych na sali, to proszę sobie wyobrazić, o ile bardziej zwiększa to poziom trudności, kiedy Wiadomo, że te osoby tam powinny być, ale czy są i czy za tym każdym z kafelków rzeczywiście kryje się ktoś, kto żyje i potrafi jakoś zareagować, albo chociaż słucha. Taki dowcip krążący w gronie wykładowców i ćwiczeniowców uniwersyteckich mówi, że dobrze jest wtedy, kiedy na sali jest przynajmniej jedna osoba, z którą można znaleźć taki inteligentny kontakt wzrokowy, żeby mieć to poczucie, że ta iskierka zainteresowania tym, co mówimy, tam gdzieś się tli. No a jak tutaj znaleźć tę iskierkę, prawda, jak i ekran śnieży, i łącze się zrywa, i głos ucieka, i jeszcze mam te kafelki zamiast ludzi. To naprawdę jest wyzwanie. Nie mówiąc oczywiście o tych zawodach, które nie są w stanie wykonywać swojej pracy zdalnie. Na ten temat już Państwo się nasłuchali na pewno dziesiątków dowcipów, czyli w jaki sposób przeprowadza się operacje chirurgiczne za pomocą telemedycyny, prawda. Jest też tak, że jeszcze rok albo dwa lata temu to było coś niedoścignionego, czyli taki rozwój techniki, takie poczucie, że my gonimy świat, ale też robimy coraz większe postępy w związku z tym, że wszystko jest takie cyfrowe i tele i cyber i związane z jakimś mechanicznym uczeniem się. Teraz mamy próbkę tego, jak to jest, kiedy, ta, kiedy cyfrowa staje się i nauka, i praca, i medycyna, i wszystkie możliwe dziedziny naszego życia, które tylko jesteśmy w stanie tam przenieść. I nie do końca jest nam z tym tak dobrze. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na taki paradoks. Wtedy, kiedy jeździliśmy do pracy, albo gdziekolwiek wśród ludzi, bardzo często um, cierpieliśmy w tłoku. Wtedy, kiedy jechaliśmy metrem, Pewnie mają Państwo takie doświadczenia, że jak jedziemy bardzo zatłoczonym środkiem transportu publicznego i wpycha się na nas ktoś z tyłu i z przodu, ja leżę na kimś, a ktoś na mnie, to jesteśmy bardzo niespokojni i bardzo poddenerwowani. Dzieje się tak dlatego, że przekraczamy sfery tak zwanego dystansu społecznego. Mamy coś takiego jak sfera intymna i ona jest bardzo niewielka, około 40 cm wokół mnie. Tam wpuszczamy tylko te osoby, które chcemy wpuszczać. Albo raczej tak było w tym świecie przedpandemicznym, teraz trochę inaczej, w, zaraz powiem o co mi chodzi. W środkach transportu, kiedy ta strefa jest naruszana, my czujemy niepokój, czujemy zagrożenie, czujemy się zaniepokojeni, nie do końca wiedząc czym. I to nas denerwowało na przykład w środkach transportu. A teraz, kiedy ktoś z nas utknął w domu, i te sfery dystansu społecznego w ogóle nie są stymulowane, okazuje się, że to też jest problem, że my jednak potrzebujemy co jakiś czas wpuścić kogoś bliżej siebie, chociażby po to, żeby z nami porozmawiał, żeby wymienić z żywym człowiekiem jakieś poglądy. Tu taki komiks, być może poznają Państwo tę postać, która na pierwszym obrazku śledzi lokaja wykonującego swoją pracę odnoszącego naczynia, na drugim obrazku nadal go śledzi, tym razem z szafy, podczas kiedy Lokaj odkurza po piersie. Potem jest Lokaj w sytuacji bardzo prywatnej, ale w której znów towarzyszy mu znajoma postać, która następnie ukrywa się za fotelem, aby w końcu wyskoczyć, nastraszyć Lokaja i powiedzieć, że pod groźbą sankcji prawnych nie wolno mu odcinać tej metki. Myśl Lokaja jest taka, że nienawidzę, kiedy on pracuje z domu, wszystko mu się myli, prawda? Czyli te sfery, w których powinien działać, zostają niezaopiekowane, ale on coś musi ze sobą zrobić, w związku z czym e, w taki sposób kontroluje, e, kontroluje swoją prywatną strefę. E, proszę Państwa, e, jeżeli chodzi o rozwój osobisty, być może Państwo zauważyli, że w czasie pandemii i izolacji on stał się bardzo modny. Szczególnie w takiej sferze online. I mówię tutaj nie tylko o czymś takim jak webinary i szkolenia. Jeżeli ktoś z Państwa jest regularnym użytkownikiem internetu, na pewno wie, że pojawiło się bardzo wiele ofert szkoleniowych. To jest też okazja pewna do reklamy przedsiębiorców, którzy mówią chodź, nauczę Cię tego i tego z nadzieją, że oczywiście po pandemii skorzystamy z jakichś usług płatnych. E, więc są różnego typu szkolenia związane z nowymi technologiami. Naprawdę bardzo dużo się pojawiło tego, nie potrafisz e, korzystać z Zooma albo z Microsoft Teams, chodź na bezpłatne szkolenie, nauczymy cię tego. Webinary, czyli taka krótka forma prezentacyjna w internecie. Bardzo, bardzo dużo się tego pojawiło. Sport, trenerzy personalni, być może Państwo kojarzą z informacji medialnych, takie, też takie powiedzmy, próbki promocyjne, ale też dawki wiedzy, kiedy trenerzy przeprowadzali treningi za pomocą swoich kanałów na YouTube. Można było w domu razem z nimi ćwiczyć i w ten sposób czuć, że jesteśmy na bieżąco w tym sporcie, a nie, że tkwimy w jednym miejscu. Ale w ramach tego rozwoju wkładam też remonty, wszelkiego rodzaju zaległości, które wykonywaliśmy w naszym otoczeniu, porządki. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko proszę Państwa ma wspólny mianownik. Wspólny mianownik jest taki, że my w czasie pandemii szczególnie zaczęliśmy odczuwać coś, co nazywa się z angielskiego FOMO, czyli strach przed przegapieniem, przed tym, że coś nas ominie. I to jest strach, który jest bardzo charakterystyczny dla wielu z nas, niezależnie od sytuacji osobistej i życiowej. Rodzice małych dzieci, którzy utknęli w domu mają oczywiście poczucie, że wszystko mija, tak, no bo są z tymi dziećmi w domu, więc ani praca nie rusza do przodu, ani jakiś rozwój. Ci, którzy utknęli w domu sami, a jeszcze nie mieli wcześniej okazji znaleźć drugiej połówki mają poczucie, że teraz mają te możliwości bardzo ukrócone. Ci, którzy utknęli w domu, ale zostali zmuszeni do pracy zdalnej i robią to ponad siły mają poczucie, że cały świat wokół szkoli się, korzysta z tych nowych technologii, a może odpoczywa a oni muszą pracować, więc jest to taka bardzo uwspólniona cecha, a, a rozwój jako taki stał się właśnie modny i bardzo chętnie prezentowany na przykład w serwisach społecznościowych. No bo rzadko narzekamy w nich, prawda? Jeżeli już pojawiają się zdjęcia, to, to są zdjęcia tego co wypracowałam, jeżeli chodzi o moją figurę w trakcie pandemii, albo tego jakie szkolenie zrobiłam. W, w branży trenerskiej krąży nawet taki, seria takich dowcipów. E, jeden z, z nich, który Państwu przytoczę brzmi, e, no w czasie izolacji to wypadało przynajmniej napisać książkę albo zrobić studia bodyplomowe. Jak nie, no to świadczy o takim małym zaangażowaniu. A drugi mój ulubiony brzmi, jeżeli, to jest taki rodzaj hasła motywacyjnego, jeżeli w czasie pandemii nie zdążyłeś spełnić swoich marzeń, to znaczy, że czas tak naprawdę nigdy nie był przeszkodą. Rozumiemy, prawda, błąd w rozumowaniu logicznym, o co tu chodzi. Mieliśmy dużo innych spraw, które nam w tym czasie czas przejmowały, ale nie w taki sposób być może, jak byśmy chcieli. Etykieta, to co mnie najbardziej interesuje zazwyczaj w działalności badawczej, ale tutaj do takiego powiedzmy worka z napisem etykieta włożyłam wszystkie te grzecznościowe zachowania konkretne, o których Państwu powiem i jednym z takich pierwszych może jeszcze zanim do etykiety, jednym z takich pierwszych wydarzeń e, grzecznościowych jest, proszę Państwa, dawanie prezentów i życzliwości, dowodów życzliwości, nawiązując do tego rozwoju. Tak jak Państwu powiedziałam, masa szkoleń darmowych, webinarów, bezpłatnych kursów i takich rzeczy, to, to, to jest jeden typ prezentów. Drugi typ prezentów to są takie akty życzliwości wobec siebie nawzajem. Seniorze, jeżeli nie chcesz wychodzić z domu, a potrzebujesz zakupów, to daj znać, zrobimy je za Ciebie, bezpłatnie dostarczymy. Jeżeli potrzebujesz wyprowadzić pieska, sąsiadko, to daj znać. Pewnie Państwo też się spotkali z takimi, z takimi informacjami, z takimi możliwościami. Ale też restauracje dostarczające posiłki na przykład medykom, prawda, pracującym przy, przy pandemii. Więc doświadczyliśmy sporo takich podarunków, które sobie nawzajem z życzliwości ofiarowujemy. No właśnie, etykieta współczesna, odrobinę zmodyfikowała się w stosunku do tego, co mieliśmy przed pandemią, ale też nie można powiedzieć, że jest bardzo dobrze dopasowana do niej netykieta tradycyjna, czyli to, z czego weimki tu Państwu pokazuję. Jeden z takich weimków mówi o tym, że w sieci każdy jest na ty, bez względu na wiek i płeć, ale na przykład aby przekazywać swoje emocje, możesz używać emotikonek, to też wiemy. Grzecznie jest się przywitać po wejściu na kanał, czy też na spotkanie. I to wszystko jest prawda, ale proszę Państwa, odrobinę za mało. Nie ma tutaj ani słowa o tych całych telekonferencjach o tym, czy wypada mi wejść do toalety, czy mi nie wypada wejść do toalety w czasie telekonferencji. Nie ma nic o tym, kiedy powinnam mikrofon wyłączyć, a kiedy wyłączyć kamerę, bo takie też są zalecenia, mikrofony czasami wpływają na zakłócenia, prawda, wtedy, kiedy jest więcej osób uczestniczących w spotkaniu i tego nie mamy jeszcze uregulowanego, dopiero zaczynamy to robić. Nie ma też informacji na temat tego, jak traktować klientów, którzy są obsługiwani wyłącznie telefonicznie w tej chwili, a kiedyś byli na Żywo, czyli na przykład różnego rodzaju terapie właśnie albo wizyty lekarskie, psychologiczne i tak dalej. Także netykieta, postuluje to świadomie, wymaga aktualizacji po tym, czego teraz doświadczamy. Zmienił się ten świat cyfrowy. Te zasady, proszę Państwa, pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat już, z samych początków internetu w Polsce i nie tylko w Polsce, bo były tłumaczone z języka angielskiego, czyli międzynarodowe. Teraz potrzebujemy dużo więcej zasad, które będą uniwersalne i zrozumiałe, ale jeszcze potrzebujemy też czasu, żeby się wykształciły, wykształciły ukształtowały. Dlaczego? Dlatego, że kształtowanie takich zasad, jak zasady savoir vivre, to jest kompetencja miękka, komunikacyjna, taką, taka, z którą mamy do czynienia przez pewnego rodzaju dyfuzję społeczną. Uczymy się tego od innych przez obserwacje, ale zmiany obyczajów kształtują się przez dziesiątki, a czasami setki lat. Na przykład polski wzorzec grzeczności savoir vivre był taki w miarę stały przed pierwszą wojną światową w efekcie funkcjonowania przez Ponad 100 lat w zaborze, prawda, czyli w jednym takim ciągu kulturowym. Wojna przerwała taką ciągłość kształtowania się tego wzorca i nastąpiło jego kształtowanie się, odbudowywanie, a właściwie tworzenie na nowo dopasowanego do nowej rzeczywistości dopiero po II wojnie światowej. Pewnie państwu coś mówi nazwisko Janka Myczek, który tak naprawdę był kobietą. Nazywał się Janina Ipochorska i w przekroju prowadził cały cykl felietonów o sztuce życia, o savoir-vivre, potem wydane zresztą w formie książkowej. Nadal kultowa pozycja, jeżeli ktoś z Państwa ma, proszę trzymać, tam jest bardzo dużo interesujących i przydatnych zasad, takich jak cmok nonsense, czyli o tym, że całowanie kobiety w rękę nie do końca jest fajnym pomysłem. Niektórzy z naszych polityków powinni też przeczytać to. No właśnie, wycinek rzeczywistości. To, z czym mamy do czynienia w internecie, w sieci, w tym świecie zapośredniczonym, ma się nijak do tego, co mamy w rzeczywistości. Próbowałam dla Państwa znaleźć bardziej adekwatny obrazek, ale niestety wszystkie te porównania Instagram versus rzeczywistość nie wiadomo dlaczego koncentrują się na sylwetce kobiecej. I, temu jak, i tym, jak sobie poprawiamy różne rzeczy, żeby lepiej wyglądać na zdjęciach. No, uznałam, że to jest lekko obraźliwe dla co najmniej części audytorium, w związku z czym mamy tu coś innego. Otóż to, co widzimy na zdjęciach, nie zawsze musi być prawdą. Nie zawsze musi być nawet wycinkiem tej prawdy, tylko może to wyglądać zupełnie inaczej. A my, będąc zamkniętymi także przez pandemię, szczególnie przez pandemię w domu, niestety widzimy u innych tylko to, że trawa jest bardziej zielona, prawda? No właśnie, etapy zmiany w czasach wirusa. Paniczne kupowanie, sklepów nie zamkną, ale zrobię zakupy na jakieś 2 trzy lata. Negocjowanie zasobów, makaronu nie negocjuję, ale ryż za papier toaletowy czy za Mercedesa? Przejedzenie makaronem. Depresyjne podjadanie ciastek. No i co zrobić z 82 kilo makaronu, skoro zjadłem pianki marszmalą. Czy wieże da się zbudować na szkoleniach online? To taki żarcik trenerski, wieża to jest takie ćwiczenie trenerskie. Pożyczenie sąsiadowi mleka na procent, Dobre słowo znaczy więcej niż makaron. Zamurowanie drzwi nie było takim dobrym pomysłem. Zamurowanie przed sąsiadem oczywiście. Potem dzielenie się ryżem. No i nareszcie dochodzimy do tego, o czym przed chwilą, czyli radość wspomagania innym. Dbam o seniorów w okolicy i o zwierzęta. Nie sieję paniki. Media. Jestem odpowiedzialny za siebie i za innych. A kto chce makaron? No bo trochę zostało, prawda? To mniej więcej podsumowuje nasze podejście do pandemii i to, jak poniekąd działalność mediów i nas samych uśpiła troszeczkę naszą czujność, prawda? I sprawiła, że od tego etapu paniki początkowego, poprzez dezorientację, chaos, e, przeszliśmy na koniec do czas, do, do, do momentu takiej, mm, takiego ukonstytuowania się w tej nowej rzeczywistości, w której przecież musimy funkcjonować i nie wiadomo jak długo jeszcze będzie to trwało. Więc poszukujemy dla siebie nowego miejsca. E, no właśnie i z mojej strony to proszę Państwa, już prawie wszystko, jeżeli ktoś chciałby nieco bardziej naukowo o grzeczności, to ja bardzo serdecznie zapraszam na stronę mojego czasopisma naukowego, nie mojego, żeby nie było, źle powiedziałam. Jestem w nim sekretarzem redakcji, ale wczoraj udało nam się um, wydru, wy, opublikować tom, którego jestem redaktorem w całości, na temat grzeczności i niegrzeczności właśnie. Więc gdyby mieli Państwo ochotę poczytać, całkowicie bezpłatne, wysokopunktowane pismo ministerialne. Natomiast trochę bardziej popularnie o dobrych manierach zapraszam na mojego bloga komilfobiz. Tam piszę o kulturze w życiu, w biznesie, o pandemii też już trochę pisałam i może się zdarzyć, że jeszcze napiszę, ale mam nadzieję, że w tonie takim pozytywnym i zagrzewającym państwa do tego, żeby w tych nowych obyczajach znajdować dla siebie miejsce i też mieć śmiałość taką, żeby widzieć w pandemii, że to ten wirus nam przeszkadza, a nie drugi człowiek, prawda? I nasze poddenerwowanie, nasza irytacja, nasz stres i to, co przeżywamy, to jest wina tego, co się dzieje, a nie tej drugiej osoby. I to właśnie wirusa powinniśmy się bać, a nie kontaktu z drugim człowiekiem. Bardzo Państwu dziękuję, no i chętnie odpowiem na wszelkie pytania albo podejmę dyskusję.